0: tým, že niektoré prdy teda nevoňajú nejak veľmi dobré a niektoré mm, sú bezvône, že čo to spôsobuje? Je to, je to tie, ktoré zapachajú? Mm-hmm. Je to spôsobené potravinami, ktoré jeme?
1: Áno, aj potravinami, ale samozrejme aj baktériami, ktoré sú v tom čreve. lebo napríklad vznikajú plyny, ktoré sú prehľadnuté, to je kyslík, oxid uhličitý a dusík, a potom plyny, ktoré tam vznikajú, a to je vodík, metán, sírovodík, a tie sú vlastne tie zapachajúce, ale je to len 1% zo všetkých tých plynov, ktoré vypúšťame. Napríklad úžim to je štatisticky tak, že vypúšťa ten plyn asi tak 7 krát za deň, aj to viacej, 12 až do 20.
2: Lenka Dubašáková Štefánková spojili svoje sily, aby zistili, aké jedlo pomáha proti rakovine, kedy vám klobása a čokoláda neublížia, pri diete, a kedy si môžete dať pohárik po športe. Každý týždeň vyspovedajú odborníkov a špecialistov, aby sa nám všetkým dobre jedlo a zdravšie žilo. V dnešnom podcaste Dobré jedlo pre zdravie sa budeme rozprávať o nafukovaní.
0: Hej, presne, o nafukovaní je to strašne dôležitá téma a veľa ľudí sa o nej hambí rozprávať a málo sa o nej rozpráva, aj píše v médiách a pritom platí, kto prdí zdravie si tvrdí. Lenka, tebe to vlastne aj potvrdili v nemocnici, keď si bola. To je pravda. Po operácii slepého čreva
2: prišiel lekár na vizitu a pýtal sa nás, či sme mali vetri a my sme sa tam všetky červenali a hambili a nikto nestol nič povedať a on potom povedal ak sa nepriznáte, nepustím vás domov.
0: No a preto sme si pozvali k tejto téme dnes k nám do podcastu Dobre jedlo pre zdravie odborníka dlhoročného spolupracovníka časopisu zdravie, gastroenterologa doktora Miloša Bubana. Vítajte u nás.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, pozdravujem všetkých. Čiže teraz som tu ako odborník na prdenie vlastne tejto téme. No aby sme poteštili jasne divákov, poslucháčov, čitatelov, takže je to téma, ktorá je veľmi dôležitá, pretože to je prirodzené, normálne, každý to tak musí robiť, zdravý, keď je tiež, no keď je chorý nadmerne, ale keď je zdravý, tiež musí toto robiť, čiže len sa o tom hábime rozprávať. A je to potrebné tiež. Je to jedna z tém zdravotníctva nášho života.
0: Preto sme zaradili do nášho podcastu práve túto tému a prišlo nám aj veľa otázok od čitateľov, takže začnem rovno jednou otázkou od nášho čitateľa. Martin sa pýta, ak si neulavím, čo potom roztrhne
1: Keď si neulaví, bude mať zvýšený meteorizmus, to znamená meteorizmus, to je zvýšené množstvo plynov v črevách a to môže tlačiť. To je vlastne pocit zastavený vetrov, je vlastne bolestivé. Ja keď robím kolonoskopické vyšetrenie, pacient sa predtým vyčistí a potom, aby som kamerou dobre videl sliznicu, púšťam do neho plyn, aby sa to črevo rozťahlo a on to cíti ako že tlak, ale ak ten ďalej, tam doľu ho už nepotrebujem, čo som prešiel a on musí ten vzduch vypustiť. No ale keď sa bude hambiť, tak bude mať krče keď to nevypustí. Tak my, viete, ťažko staneť sa, že sú tam ako najmä ženy, im to je nepríjemné, keď počas vyšetrenia musia vypúšťať ten vzduch. No ale ja im poviem, tak viete, u nás je to normálna vec na kolonoskopiu na gastroenterológiu ale keby sa vám to stalo na očnom, je to blbé. No ale u nás je to potrebné, lebo budete mať problémy. Čiže tiež neroztrenie ho, ale by to pocitovalo, že to, že má ťažkosti. Takže samozrejme, nevždy sa to dá uľaviť všade, kde človek je, bo tiež je to aj spoločenská vec a podobne, že dáva na to pozor, lebo nevie, či bude mať e, plyny bez zápachu alebo či mať zápachový plyn. Napríklad zápachové plyny tvoria len 1%, ale 99% plynov, ktoré vypúšťame, nie sú zápachové. A na toto je jeden taký vtip poviem, teda, aby sa hneď zasmiali tí, čo počúvajú, že takúto zvláštnu tému, že sedela jedna taká krásna dáma, elegantná reštaurácii a nemohla to zadržať a vypustila ako sa povie prd, ale je to vlastne flatul. Takže ale aby to vedľa sedel taký pán, takže aby to zamaskovala, tak rýchlo tak posunula stoličko a zavrzgala s tou stoličkou. No ale pán sa nedal, otočil sa na ňu a hovorí, že čo slečna, celkom iný zvuk, že? Takže takto to
0: ale ja na to nadviežem, lebo ja som mala presne pripravenú otázku, ktorú ste už vlastne načali a to bolo presne o tom zápachu, že uh, tým, že niektoré prdy teda nevoňajú nejak veľmi dobré a niektoré um, sú bezvône, že čo to spôsobuje? Je to, je to tie, ktoré zapachajú? Mm-hmm. Je to spôsobené potravinami, ktoré jeme?
1: Áno, aj potravinami, ale samozrejme aj baktériami, ktorí sú v tom čreve, lebo napríklad vznikajú plyny, ktoré sú prehľadnuté, to je kyslík, oxid uhličitý a dusík, a potom plyny, ktoré tam vznikajú, a to je vodík, metán a sírovodík, a tie sú vlastne tie zapáchajúce, ale je to len 1% zo všetkých tých plynov, ktoré vypúšťame. Napríklad úžin to je štatisticky tak, že vypúšťa ten plyn asi tak 7krát za deň, umažuje to viacej, 12 až do 20, potom už na 25, že už by to mohlo byť teda chorobné, ale vypúšťame, to je tá flatulencia, je nadmerné vypúšťanie plynov a samostatný jedna časť, a preto je vlastne ten flatus, a e, aj v noci napríklad vypúšťame priebežne orientačne takých 100 ml za hodinu celkovo, či už grdnutím, alebo spodkom, čiže hornou, alebo dolnou časťou, kde môžeme vypustiť od 0,4 až do 1,8 litra týchto plynov. Uh-huh.
2: Ale aby sme sa vrátili k tej terminológii, aby sme si ju ujasnili, tak vlastne nafukovanie je, keď je ešte vzduch v nás a keď uh-huh. už vychádza, je to meteorizmus? Alebo
0: nafukovanie? Nee, meteorizmus
1: je nadmerné množstvo plynu v črevách uh-huh. a flatulencia je nadmerné vypúšťanie, vypúšťanie tých
0: plynov. No a vy ste spomenuli už aj čiastočne ste načali tie príčiny, že, že mm, prehltanie vzduchu ale môže spôsobovať aj nafukovanie toho, že žujeme žuvačku alebo perlivé nápoje, prípadne fajčenie?
1: Áno, všetko toto je správne, čo hovoríte. Ale tie plyny, ktoré do nás prichádzajú, sú také, že z takých troch častí hlavne. Že jednak sú to plyny buď prehltnuté, napríklad eh, hltavo alebo rozprávame a pritom hltáme ten vzduch potom ďalšie plyny, ktoré sa nachádzajú v sítených nápojoch, potom zo žalúdku a potom ešte hlavne z hrubého čreva, ktoré vznikajú pri e, práci baktérií, ktoré sa v tom čreve nachádzajú. A to vlastne je množstvo, alebo to je ten plyn, ktorý potom môže aj z nás výjsť.
0: Mm-hmm, takže vlastne nemusíme ho len prehotnúť, ale same sa nám to v tom čreve
1: Áno, v hrubom vytvorí. čreve. A je dôležité je aj to, že ono ten plyn môže aj robiť tie ťažkosti. Vy už ste to začali tým, čo sa pýtal e, poslucháč alebo čitateľ, že naozaj, že či ho roztrne alebo že... Ho, áno, spôsobuje to veľakrát. Tlakové bolesti, niekedy krčovité bolesti, niekedy dokonca máme u pacienti bolesti hlavy e, a podobne. Takže má ten meteorizmus, a je to pomerne dosť častá vec, že mnohí chodia s tým, že majú zápchu alebo aj iné ochorenia, kde už je potom častejší meteorizmus alebo je väčšia tá flatulencia a s tým, ako chodia Pacienti. Ale nafukovanie je zvýšené pri niektorých ochoreniach, napríklad pri zápalových ochoreniach hrubého čereva, zápche, kolonilita byly draždivom tračníku, celiaky, histaminový intoleranci, pozitívnom helikobaktere. Takže všetky tieto veci sa tam môžu, môžu nachádzať aj viacej ako teda bežne.
0: Mm-hmm. Mňa zaujalo aj to, že ste spomenuli, že vlastne nadmerná to môže spôsobiť bolesti hlavy. Mm-hmm. Ako to spolu súvisí?
1: Môže to súvisieť tým, že je to u tých pacientov, čo majú aj zápchu a sa predpokladá, že keď sa dlhšie nachádza stolica v tom čreve, tak môžu tie látky, ktoré vy musíte vylúčiť, ako sa detoxiku z vášho tela preč, aby išli, tak sa môžu rovno ako restrebávať naspäť a toto mm-hmm. môže byť ako príčinou.
2: Mm-hmm. A ako zistím, že nafukujem a je to v poriadku ešte stále a už to nie je v poriadku, že by som mali ísť k lekárovi?
1: Je to podobne ako v tom, keď sa niečo deje s vašim správnym vylúčovaním stolice a vyprázdňovaním. Teda stále je všetko tak, ako bolo, ale zrazu k niečomu príde, a že sa to zmení. Napríklad zrazu vidíte, že máte iný, inú stolicu, alebo sa striedá hnačka zo zápchou, alebo máte väčšiu prínatosť, že to príde. A keď to trvá dva týždne, tak treba tomu už venovať pozornosť, čo sa stalo, že z čoho to je. Niektorí to všimnú tým, že napríklad celiatici, že majú takéto ťažkosti predtým, kým sa to diagnostikuje, že po mučných jedlách, čiže po lebku. Niektorí to zistia, že napríklad majú histaminovú intoleranciu, ktorú im potom ako diagnostikujeme, a začne to po niektorých jedlách, ktoré obsahujú zväčšenostho histamínu, majú takéto ťažkosti. alebo niekto má helikobakter pilory. A príde s tým, že pán doktor, že mám stále také, že zväčšie nafukovanie posledné 3 mesiace, že čo sa deje, aj nejaký tlak na žalúdku, tak mu spravíme gastrofibroskopiu, zistíme, že má helikobakter a keď sa prelíči ten helikobakter, zmizne mu aj to nafukovanie. Tak až to pacienti, čo majú laktózu len keď začnú piť bezlaktóze mlieko, zrazu stratia pocit nafukovania, reč, stolica podobne, tie ťažkosti zmiznú. Takisto ako celý začne bezlepkovú diétu a zmiznú mu aj tieto ťažkosti. Takže toto sa týka aj toho nafukovania uh-huh. v takomto zmysle. A
0: okrem mlieka, ktoré ste spomenuli, tak uh, všetci teda vieme, alebo najčas, že najčastejším problémom nafukovania bývajú strukoviny, hej, že ich uh-huh. treba predtým dostatočne namočiť uh-huh. a tak ďalej. Teraz ste spomenuli, že aj mlieko to môže spôsobiť, keď má niekto laktozovú intoleranciu. A uh, čo také hnojiva v ovoci a zelenine. Chceme si kúpiť čerstvú zeleninu a proste chceme sa stravovať a aj tie môžu nafúkovať.
1: Spomenuli ste tie strukoviny. Nie je dôvodom, aj keď má človek nafúkovanie, jednoznačne hneď vylúčiť e, takéto potraviny z jedalnička, lebo sa dá to spraviť inak. E, to je správny e, postreh, že Strukoviny sú tak dôležitým zdrojom bielkovín a zdrojom rôznych vitamínov a vlákniny, že naozaj je povážlivej hniť len vylúčiť z jedálneho líska. Sú tam tie doporúčania, že sa napríklad tie veľké fazule a podobne, že sa namočia pred tým, ako sa ide variť aj na niekoľko hodín, na 4 až 8 hodín, tie menšie fazúlky na menej možno, ale je dôležité potom, aby sa tá voda vyliala, ktorá tam je a nevarilo sa to v tej vode, a toto pomôže proti tomu nafukovaniu. Takže určite sa vyhnúť hneď určitému okamžitému vylúčeniu týchto vecí zo stravy. A sú veci, o ktorých vieme, že nafukujú trochu, ak to neprekáža, že nemá človek s tom pacienti ťažkosti, no tak má možno chvíľu potom jedle nejakú zvýšený meteorizmus, ja myslím tým kyslú kapustu a takéto rôzne veci, ako aj cibula, nafúkuje viacej cestnak. To sú také veci, ktoré... Ale to zasa odozne. odoznie, to nie je také, vieme, že je to ako následok toho jedla. Horšie je, keď to pretrváva stále a nevieme od čoho. Uh-huh. Tak vtedy je to treba riešiť, keď to trvá viacej týždňov. Ľudia by sa mali vyhýbať e, sladkým jedlám, že aby znižili e, sladkosti, alebo napríklad, aby nepili tie bublinkové veci, alebo pivo napríklad tiež je také, alebo pitie slamkou, alebo splechovice. Takisto alebo e, žuvačka sú tie žuvačky, tiež je zvýšená plynatosť. A tie, tieto veci sú, e, dá sa, dajú sa vymeniť tie sítené nápoje za iné, takže... E, Určite tam nie je len potom fatulencia, alebo že zvýšená, zvýšená, zvýšená plinatosť. U týchto pacientov je veľakrát aj častejšie grganie, pretože už zo sa niekedy ten voľný vzdúderi von.
0: Uh-huh. Existujú nejaké prírodzené, prírodné metódy, ako nejaké bylinky, koreniny, niečo, čo by mohlo zmierniť tieto príznaky?
1: Áno, sú, aj to vo veľkom používe u tí pacienti, sú napríklad veľa byliniek, Napríklad rásca, fenikel, majoránka, rozmarín, šalvia, bazálka, kôpor, meta, koriander alebo anís.
2: Malé deti majú veľký problém s nafukovaním a mamičky s nimi cvičia. Je cvičenie nejaká
1: pomoc aj pre dospelého človeka? Samozrejme. U pacientov, ktorí majú zniženú pohyblivosť, je častejšia. Potom je častejší vznik plynov väčší a meteorizmus. Napríklad u pacientov, ktorí sú na lôžku, na hospitalizácii, tie sa odporúča urobiť také vyšetrenia ako je ultrazvuk, hneď po prijatí a nie až po dlhšom ležaní, lebo už aj to ležanie zvyšuje meteorizmus a potom aj zhoršuje obraz pri tom vyšetrení. Takže sú tieto triky, že nehybnosť alebo znížená fyzická aktivita zvyšuje množstvo plynu v črevách.
2: A keď sme sa vrátili k tým pacientom v nemocniciach, tak som sa chcela opýtať, že na ten, na ten môj úvod, že prečo sa ma vlastne ten lekár uh, sa nás pýtal,
1: že či už máme v Áno, to sa pýta preto po operácii nielen nie len, uh, slepého čreva, a po všetkých brušných operáciách, aby nedošlo k ochrnutiu peristaltiky tých čriev a je to, keď už človek pustí ten plín von, tak ako som povedal, že u ženy to i 7-krát umúže 12 a viac, že je to súčasť normálneho fungovania peristaltiky hrubého čreva a pohyblivosti celého tráviaceho traktu, tak to je vlastne to znamená, že už to teda funguje a že je to v poriadku, lebo inak by bol problém s tým, že by človek mohol neposúvať potravu a podobne, keby nastal k nejakému e, pooperačnému ochrnutiu toho e, čreva a zablokovaniu tej peristaltiky teda pohyblivosti.
2: Uh-huh. A mení sa na, nafukovanie aj vekom?
1: Nafukovanie vekom sa mení v tom, že máme pacientov vo vyššom veku, že majú častejší meteorizmus, pretože majú pomalšiu peristaltiku. Tým, že človek starne, tak tie bunky sú už také menej aktívne, pohyblivosti, to črevo a podobne, tak ako sa vám aj v pankrease menia bunky aj v celom tele, že ten organizmus, to je vlastne ten proces starnutia, že sú trošku stále už menej hodnotné. Tie orgány nie sú také, ako keď ste mali 18, do 55 a určite máme u tých pacientov častejšie, nielen meteorizmus, ale bohužiaľ aj častejšie zápchy, že tým pádom, že ten pacient, keď je starší, tak ho jednak limituje znížená pohyblivosť, že nemôže sa tak hýbať. Mnohí majú ochorenia, kde potom už aj lieky obmedzujú peristaltiku, napríklad, alebo ochorenia ako je Parkinson, tak tam tí pacienti majú problémy aj so zápchou, alebo aj pri iných ochoreniach a pri iných liekoch, takže naozaj v tom vyššom veku máme častejšie tie problémy. Dnes sme
0: sa dozvedeli, že až 99% plynov, ktoré vypúšťame, nezapáchajú. Zápach spôsobujú niektoré potraviny, ale aj baktérie, ktoré sa nachádzajú v čreve. Pre muža je prírodzené, keď si uľaví 12 až 20 krát za deň, už jen je to 7 krát. Nafukovanie spôsobuje aj pitie perlivých nápojov, žúvanie žuvačky, hotové jedenie či fajčenie. Plinatosť vzniká ale aj v hrubom čreve pri práci baktérií, ktoré sa v ňom nachádzajú. Potlačenou plinatosťou vznikajú krče a dokonca aj bolesť hlavy. Ak spozorujete neštandardnú nadmernú plinatosť, ktorá trvá dva týždne, je dobre vyhľadať lekára. Môže ísť o ochorenie na celiakiu, laktozovú intoleranciu, dráždivý tračník alebo pozitívny helikobakter. Napukovanie pomôžu zmierniť bylinky ako je rasca, fenikel, rozmarín, šalvia, bazalka a aníz. Starší ľudia trpia nafukovaním častejšie, pretože majú pomalšie trávenie. našich fanúšikov na sociálnych sieťach, časopisov Dobré jedlo a
2: zdravie sme sa pýtali, či nemajú na vás nejaké otázky. A oni nám poslali tieto. Vlasta sa pýta, s manželom zieme rovnaké jedlo v rovnakom čase. On má do polhodiny vetri a ja nič, alebo oveľa neskôr. Znamená to, že má rýchlejšie trávenie alebo má nejaký zdravotný problém
1: lebo je chlap. <laughs> ako som už povedal že tých žien, tie vetri e, nie sú tak často ako u mužov. U mužov je ten organizmus e, iný, e, takže je tam častejšie. A možno je to vec aj metabolizmu samozrejme, ale vec aj tej traviacej rúry, lebo ona má predsa gracionejší ten traviací ústroj, ako je u muža. A ako som už spomínal, že je to aj veľmi, veľký rozdiel v tom, že teda žena má menej Vypúšťa tých plynov cez deň, ako teda muž. U muža je to typické, že častejší má tú tendenciu tých 12 až 20 krát za deň vypúšťať a po jedle, hlavne po jedle už niekedy do hodiny po jedle, pol hodinu po jedle už to ide.
2: Jena sa pýta, mám syndrom draždivého čreva, aké vitaminy mám užívať?
1: Syndrom draždivého čreva je pomerne veľmi častý zdroj pacientov pre ambulancie gastroenterologické, lebo je to skôr teda taká funkčná porucha a vitamíny neliečia toto ochorenie. Je tam jednak nielen lieky, sú niektoré na to, na ovplyvnenie tej správnej peristaltiky, ale aj samozrejme životospráva a veľmi veľký vplyv má na to aj psychika, stres a podobne, na tento drážde vytračník a vitamíny. Viete, keď vy máte pravidelnú životosprávu, že máte... 400 gramov zeleniny alebo ovocia a denne rozdelené do viacerých dávok, nepotrebujete brať žiadne vitamíny. Najviac peňazí ľudia minú, najväčšie zisky firiem sú na tieto syntetické vitamíny, čo ja neznášam. Lebo ja si myslím, že keď zjem citrón, banán, mrkvu, tam okrem toho správneho vitamínu, ktorý nie je syntetický, sa nachádzajú ešte látky, ktoré my nevieme odhaliť, ktoré zlepšia strebávanie týchto vitamínov. to, keď máte syntetické vitamíny, jedná sa o synteticky vyrobený vitamín len, ale nie sú tam okolo toho tie látky v, tej, v tom ovoci alebo zelenine, ktoré vám pomôžu aj ich dobre uplatniť do organizmu. Čiže ten, kto má pestru, strávu, nepotrebuje si dokupovať ešte takéto kilogramy, čo ľudia kupujú a jedia, lebo nedokázala sa ani taká účinnosť napríklad, že budem preventívne brať vitamín C veľké dávky a nedostanem chrípku. Nie je to pravda. Viete vitamín C a dostanete chrípku. Keby ste možno jedli každý deň ako jema vyžmykaný citrón, tak to je iný príjem celasklnú, ktorý je ten správnej, ten vitamin C, že obsahuje tie látky, ten, to ovocie, a lepšie sa vstreba, lepšie sa využije, ako teda ten syntetický. Takže, a ešte, a ešte hm?
0: to čerstvé ovocie má aj vlákninu.
1: A čersté to majú plakénu, presne tak. tak. Čo je teda nezanedbateľné k správnemu životospráve a správnemu fungovaniu tráviaceho traktu?
2: Erika sa pýta, mám pomalé trávenie. Jedávam niekedy len ranejky a obed, od 2. hodiny po obede až do rana piem iba vodu. Často ma nafukuje, býva mi nevolno. Aj v noci ma niekedy zobudí nevolnosť. Mala som raz preliečeného helikobaktéra, ale znova sa vrátil a už sa nepreliečil. Cítim ťažobu po jedle, Nejedávam vôbec masné, pečené, koláče, nepiem alkohol, nefajčím. Jedávam skôr zdravú strávu, má vám silnú zápchu, užívam antidepresíva.
1: Ty, že už to, čo povedala, že užíva antidepresíva, u týchto pacientov bývajú takéto ťažkosti, aj tráviace, aj sklon v zápche, ale ide o to, že je to, je to nepríjemné, lebo kazí to tú kvalitu života. Každý chce, keď sa dobre naje a sa dobre vyprázdni. To vlastne potrebuje človek k tomu, aby sa dobre cítil a k takému životnému komfortu. Keď to nemá, niekedy sa môže stať až taký zaťarovaný krv. Aj to je no malá smolu, že ten helikobakter sa nepreliečil. Áno, 10% pacientov nepreliečime alebo sú rezistentné kmene, potom tých 10 preliečíme ďalšími kombináciami a nakoniec 1% zo všetkých aj tak zostane, že neučinkuje na nič. Čiže je to ako nepríjemné a ten helikobakter, keď robí ťažkosti a nedá sa odstrániť z toho tela, tak ako môže robiť ťažkosti. Môže mať sklon k s zápalom, alebo aj vredom a dokonca aj teda k rakovine žalúdka, takže. Ale takéto veci sú také rodiny, ako že sú kardiorodiny, kardio že majú ťažkosti také so srdiečkom, tak sú také rodiny, čo zase majú takéto nešpecifické ťažkosti tráviace a stále to nie poriadku, stále nie sú košer, stále majú nejaké veci, nafukovanie, razgarganie, garganie, raz na žalúdko, takúto nepohodu. To sú pacienti, ktorí e, sú smutní sami o sebe rovnako ako sú smutných lekári. Pretože keby mali napríklad že vred, to sa vylieči aj to poriadku. Ale tieto funkčné veci a takéto veci sú veľmi ťažko ovplyvniteľné a hlavne nakrátko liečbo. Pacientovi dáte lieky, musíte sa s nimi veľa rozprávať a pohrať sa s, my, s kombináciou tých liekov a zrazu on príde o 6 mesiacov a znovu sa to vrátilo na pôvodné, Zase sa musíte pohrať s tým a skúsiť nejakú inú kombináciu na to, aby sa rozhýbala tá peristaltika, zlepšilo trávenie a podobne, lebo tie lieky sú na trhu, máme ich, aj životospráva a podobne. Jasná, má na to vplyv aj stres, aj životné prostredie a životospráva celková nie len stravovanie, ale aj celkovo životospráva človeka, jeho sociálne zabezpečnosti, milión vecí na to má vplyv na tú pohodu človeka.
0: Opäť tu máme našu rubriku s receptami. A mňa by zaujímalo, či viete pripraviť nejaké jedlo so strukovinami alebo aké je vaše obľúbené?
1: Obľúbené jedlá zo so strukovin sú u mňa všetky a moja mamička mi veľmi často robila. Buď fazulová polievka, fazulový prívarok, čošovicová polievka, čošovicový prívarok, fazulová polievka na všetky spôsoby, že či už teda na kyslo alebo na sladko. A... a
0: bavíme sa o klasickej fazuli alebo tej, tej zelenej luskovej.
1: O klasickej. O, klasickej. o klasickej, ale aj tú zelenú luskovú. Uh-huh. Tu mám rád takú osmahnutú, len tak trošku na oleji, ako, ako príloha aj k mesám, aj k uh-huh. rôzimným jedlám. Tie zelené struky, vynikajúce to, ako že je v poriadku. Je to aj také jednoduchá príprava, takže to by som zvládol aj ja. Takže to odporúčam aj tým, čo nevedia variť a toto by zvládli. Polievku už asi by som nedal, tu si iba rozmrazujem, čo mi pripravia sestry. To by som asi polievku... Ale som rozmýšľal, že keď budem na dôchodku, zrejme budem asi experimentovať, budem variť. Neviem, či sa to bude dať jesť, ale snáď sa naučím. Ale veľmi ma to láka naučiť sa robiť takéto veci, ktoré mám rád, že fazulová polievka, urobiť fazulovú polievku je pre mňa teda veľkým zrušením a určite sa to nenechám na dôchodko, že čo je ho
0: <rý> Tak super, potom verím, že, sa, že nám prezradíte <rý> Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli k nám do podcastu.
1: Ďakujem pekne
2: predaktorky magazínov Dobré jedlo a zdravie Ema Pospíšilová, Tekelijová a Lenka Dubašáková Štefánková spojili svoje sily, aby zistili, aké jedlo pomáha proti rakovine, kedy vám klobása a čokoláda neublížia pri diete a kedy si môžete dať pohárik po športe. Každý týždeň vyspovedajú odborníkov a špecialistov, aby sa nám všetkým dobre jedlo a zdravšie žilo.